0: Estamos de nuevo con un episodio más de este Zoom humilde podcast, que no es suyo ni es humilde. Desde el otro lado de la pantalla, Karenina y un invitado especial, un grillo. Hola,
1: hola, grillo, saluda.
0: Con un nuevo episodio que se llama... Tú que eres poeta, ¿qué se siente saber que Dylan ganó un Nobel?
1: Ay, ay, ay. Pues, ¿qué onda, mi Serge? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hello. ¿Qué, qué se siente? ¿Qué tal el frío allá en Estudios La Deidad?
0: Frío. Como el frío del corazón de ella.
1: Oh, Oye. Mande. Pues... Pues el día de hoy vamos a hablar de un chingo de cosas, no ya, modo serio, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo se cuentan las historias por medio de la música, ¿no? También estaremos platicando sobre Johnny Cash, los cantos homéricos, de Bob Dylan, de las musas, de Lady Gaga, de los trovadores, los juglares, de Cat Stevens, de la codificación del lenguaje de Armando Manzanero y hasta del reggaetón. ¿No? O sea, en resumen, sí vamos a hablar de un chingo de cosas. Sí, es lo que, ya,
0: parece, este. Parece plan educativo de una licenciatura o algo así.
1: Ya, ya, tú, tú dime si me estoy mamando.
0: No, no, no. Dale, dale, tú eres la chida en esto.
1: Y es que, y es que fíjate que en estos días estuve leyendo un libro que la verdad no me gustó nadita, pero. Este, estuvo interesante porque al final me hizo pensar algunas cosas Sobre la onda de cómo contar historias a través de la música ¿no? Y el libro del que te hablo es una compilación de poemas inéditos de Johnny Cash Que se titula Palabras Eternas Y que fue editado por Sexto Piso hace algún, algunos añitos no sé. O sea, no sé, el chiste es que eh, Pues ahora ya cuesta 100 pesos Y sus librerías de confianza Entonces supongo que sí, ya tiene algunos añitos de, de haberse editado Y pues no se les vendió demasiado, ¿no? Pero pues como buena fanática de Johnny Cash, pues ahí me tienes, ¿no? Comprando cosas que... pues no. El chiste de esto es que en la introducción eh, que tiene el libro, eh, que la hace Paul eh, Muldon, que pues nada más es un señor que... que ganó el Pulitzer y el premio T.C. Eliot, nada más, ¿no? Nada más. Bueno, este señor dice que... Eh, en el caso de Cash, la música parece brotar directamente de la pobreza y las penurias de la vida rural durante la Gran Depresión, pasando por las incertidumbres de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Corea y Vietnam, hasta las victorias de la adulación y las vicisitudes de la adicción, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que Johnny Cash transmite lo que transmite porque básicamente le fue de la verga, ¿no? Y sí, pero... Eh, no sé, a ver, tú dime. Yo creo que es más importante eh, que más importante es que transmite lo que transmite porque sabe cómo hacerlo, ¿no? Es decir, sabe cómo, cómo comunicar un sentimiento. Sí. Y esto a mí me queda clarísimo, ¿no? Con. Eh, los discos, eh, los American Recordings que grabó al final de su vida, los discos estos que les que le produjo Rick Rubin, ¿no? Uh -huh. Y que pues incluyen covers de los Beatles, de YouTube, de, de, de Pesh Mouth, de Nick, de Nick Cave, de Nine Inch Nails, ¿no? O sea, eh, justamente estamos hablando de la canción de Hurt, que yo creo que esa versión ya supera como la versión original, ¿no? O sí, sea, no, de
0: hecho, Trent Reznor ha dicho... Supuestamente no he, no he encontrado el lugar exactamente donde lo diga, pero se supone que él dijo que esa canción, desde que la escuchó de Johnny Cash, ya no era de él. Se la había apropiado totalmente este, Johnny Cash.
1: Justamente, ¿no? Porque Cash, lo que, me parece que lo que hace es como resignificarlas. Y uh -huh. también logra transmitir muy bien este nuevo significado, ¿no? Como ya ves, como que él traía mucho esta onda de redención y así, ¿no? Ajá. De hecho, y como que logra darle esta. esta onda sin necesidad de haberlas escrito él. ¿no? Sí,
0: no, es que es como. justo como la peli está la de Big Fish, la de Tim Burton. Uh -huh. Este. ¿Sí? Puede que Spoile algo. Si no la han visto, pues la van a tener que ver, pero. El justo esa. Pelia hace lo que Johnny Cash voy a contar la man, la, las cosas de manera que al estar un poquito más exageradas o mucho va a ser más fácil comprender lo, lo, el por qué te estoy contando esto el, el significado de por qué te lo cuento, no tanto la historia en sí y en el caso de, sí, la, ¿sí? Ajá, en el caso de la de Hart la de Trent Reznor tú la escuchas como un chavito depre que este pues hasta cae mal no que canten esas cosas pero sin cambiar ni una palabra oye oye
1: ese chavito de preso yo eh
0: <risa> ah, sé pero bueno ent <risa> entonces este eh, Johnny Cash al ponerle una guitarra simple al simplificarla y ponerle esa voz así de viejito el significado es totalmente distinto sin haberle cambiado ni una palabra.
1: Sí, justo es como bueno tiene utiliza también esta técnica que dices, ¿no? Ah, y bueno después eh, también hay un hay un prólogo o sea aparte de la introducción hay un prólogo, ¿no? Eh, que escribe el hijo de de Cash y encontré una partecita que me pareció interesante ahorita te voy a platicar por qué me pareció interesante dice algo así: Papá fue muchas cosas, sí a lo largo de su vida lo torturaron la tristeza y la adicción. Su trágica juventud estuvo marcada por la pérdida de su mejor amigo y hermano Jack, que murió como resultado de un horrible accidente cuando tenía solo 12 años. Quizá fuera esta tristeza y esta pérdida la que en parte inspiraron la poesía y las canciones de mi padre a lo largo de su, de su vida. De la misma manera que lo inspiró al final de su vida, la pérdida de mi madre, June Carter, ¿no? Y aquí estoy haciendo un poco énfasis en las palabras inspira inspiración, ¿no? Lo que lo inspiró, ¿no? Que, por cierto, si quieren eh, como enterarse un poquito más, ¿no? De esta historia sobre su hermano y sobre la vida de, de Johnny Cash y June Carter, pues está esta peli, ¿no? De Walk the Line. Ah, de... sí, con... Donde eh, Joaquín Phoenix eh, yeah, justamente uh -huh. interpreta a, a Cash, ¿no? Que,
0: Reese Witherspoon como June.
1: Que no olvides que vamos a hablar ahorita de la inspiración, pero, o sea, me gustaría aquí parar un momento, porque al leer esto, me eh, embarga la pregunta de si es necesario sufrir para poder crear arte, ¿no? Es ahí, sí. la lanzo, no la voy a responder. Yo diría que no, güey, ¿no? Y, no,
0: realmente no, es... Eh, dejar salir emociones.
1: Y justamente Murakami en su libro de qué hablo cuando hablo de correr, pues eh, habla así rápidamente sobre eso, ¿no? Que ahí lo critican mucho por ser un escritor corredor, ¿no? O sea, como que, como que la sociedad espera de él, ¿no? Que en vez de correr esté bebiendo whisky o algo así, ¿no? O sea, entonces, el, ah, pues, claro,
0: el estereotipo.
1: Pues sí, o sea, no, pero parece como que, perdóname Johnny Cash, pero parece que hasta cierto punto que Johnny Cash... O sea, no sé si él en vida o ahora más bien como la imagen que se construye actualmente de Johnny Cash, lucra como con mucho esta idea, ¿no? De, de que Johnny Cash sufrió por ende, ¿no? Cuenta como historias interesantes.
0: Ajá, sí, es... Nah. Como sufrió, vas a ver mucho de la vida y...
1: Odio, oh, y sí se... No, pero. No, no, sí, por pues supuesto. no sé, es, es, es nada más una cuestión ahí que lanzo para reflexionar sobre, sobre el arte y, y cómo, cómo, qué, es, qué cosas son necesarias, ¿no? si es necesario sufrir o no. O, o, o te la puedes pasar chido y, y crear arte, ¿no? no hay pedo. Pero bueno, entonces. A ver, Karenina, decía?
0: Dime, dime quién no sufre y quiere expresarlo a más allá del.
1: Es que de también que exp eh, expresar cosas eh, que no tengan que ver necesariamente con el sufrimiento. Sí, obvio que todos sufrimos, ¿no? Pero bueno, a ver, no no nos vamos a deprimir Te decía, vamos a hablar un poquito de la inspiración Que justamente fue lo que me hizo pensar este amigo, hijo de Johnny Cash, ¿no? Bueno, ¿qué es la inspiración? A ver, Sergio, ¿qué es la inspiración? Según el diccionario de Oxford Y pongo esta acepción porque la definición que utiliza la RAE no me gustó eh, nadita La inspiración es eh, cito, estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto etcétera, especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte, ¿no? entonces a ver, o sea, ¿qué sería del arte sin inspiración? ¿no? ¿es posible crear música? ¿no? si no estamos inspirados este...
0: híjole mira actualmente hay música que está hecha por inteligencia artificial donde se supone que no hay inspiración pero es muy difícil reconocerla pero entiendo la parte de, de la inspiración al final de, de, mira yo yo la, hay veces que me sale de dos maneras una es porque justo quiero expresar alguna emoción quiero decirlo quiero contarlo quiero, quiero decirle a alguien pero pero a lo mejor este, tengo a la mano el instrumento. O tengo. Sí, básicamente tengo a la mano un instrumento. Pero hay otra inspiración que a veces me llega, que es cuando a lo mejor ya desde un. desde un perfil psicológico más. más este. rígido. Eh, lógico. Que esa a veces que también te llega del momento en que estás estudiando algo y te inspira a, a modificarlo, crearlo, buscar nuevos caminos, este la... okay, o
1: sea viene la, que también tiene entra la parte como de la talacha, ¿no? O sea no es Ajá. meramente como esta iluminación que baja del cielo y me hace me da este impulso creador, ¿no? Sino también pues sí, no, sea, estudiándole y, y, ¿no?
0: ah exacto ahí tienes en el caso yo creo que de Bach de Johann Sebastian Bach mucho de su música no viene de inspiración de a ver qué sale hoy y es obvio en cuando tú escuchas ciertas obras que ni siquiera tienen un nombre de alguien o de algo de alguna situación. Simplemente este es el estudio en sí menor de Chelo. Y eso fue un... Voy a, voy a buscar... Un estudio. Ajá, exacto. Y, y al final cuando salen cosas bien hermosas, pero no vino de precisamente de una inspiración emocional, sino...
1: Lógica. Sí, de una comprensión más intelectual. Lógica, como dices, ¿no? Porque pues estaba pensando en Homero y Hesiodo, ¿no? Eh, que, le, que ellos, a, al inicio de sus escritos... Bueno, de sus escritos, entre paréntesis, ¿no? Porque para nosotros son escritos, pero ahorita voy a platicar más de eso. O sea, para ellos no eran escritos, ¿no? De
0: sus tallados en piedra.
1: Al inicio... No, tampoco. Ahorita, aguanta, aguanta, aguanta. ¿No? Al inicio de sus... Cosas, ¿no? Siempre les rendían eh, homenajes a las musas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, la odisea comienza así, y cito, Cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, ¿no? Bueno, lo leí medio feo, pero se entiende, ¿no? Eso... A ver, Musa, cuéntame, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Está pidiendo por esa inspiración, ¿no?
1: Sí, exacto. Este, Sí, o sea, básicamente la Musa es la que le va a contar... O sea, la música, la Musa le dijo lo que él va a decir, ¿no? Uh, que ahora sí, ¿no? Eh, es importante decir que lo dice no tenía realmente un soporte escrito. O sea, hay que recordar que Grecia era una sociedad totalmente oral que se apoyaba exclusivamente de la palabra hablada para transmitir su pensamiento, ¿no? ¿Y cómo era que no se les olvidaba? Pues algunos estudiosos han concluido que lo que garantizaba la memorización de este discurso oral era el habla rítmica, ¿no? Que pues ya ahí estamos empezando como a hablar de música, ¿no? Una rap. habla repetitiva que se presentaba en ocasiones... asociada con la danza, la música y los banquetes, ¿no? Como dices, el rap también, ¿no? A ver, ¿quiénes eran estos seres fantásticos? Las musas son nueve, ¿no? Y son hijas de Zeus y de Nemocine, que es la diosa de la memoria. Eh, esta palabrita que me cuesta mucho trabajo decir... Viene eh, Tiene la misma raíz, por ejemplo, que la palabra nemotecnia, ¿no? Uh, nemotecnia, pues hablamos neme, memoria, tec tecne, pues técnica, técnica, ¿no? O sea, técnica para recordar. O sea, técnicamente la palabra nemotecnia sirve para recordar quién es la madre de las musas. O sea, nemocine. Yeah,
0: okay. ok. sí, claro. Okay. <risa> Lógico.
1: Chis chis chiste muy malo,
0: chiste muy malo. <risa> eh, ok.
1: Que, por cierto, según la mitología griega, las musas fueron engendradas en nueve noches consecutivas. Porque ya ves que dicen que Zeus puede ser un follador empedernido. ¿No?
0: Claro, ¿no ves que Zeus es Zeus? -na -na -na. En otro podcast que se hace aquí, <risa> ya se hizo ese chiste.
1: Ok. <risa> ok. En resumen, en la mitología griega, las musas eran de divinidades femeninas. ¿no? para los escritores más antiguos eran las, dio las diosas inspiradoras de la música no obstante, posteriormente eh, se estableció que estas musas pues también le ayudaban a otros tipos de artes no a la poesía, a las ciencias, eh, etc. ¿no? que por cierto, eh, Platón decía que las musas son las mediadoras entre los dioses y el poeta ¿no? de lo que hablábamos un poquito uh -huh. hace rato cualquier creador intelectual y esto que dice Platón se, se parece muchísimo a lo que dice la RAE sobre la inspiración, ¿no? Porque la RAE dice que la inspiración es el movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Por eso te decía que no me gustaba okay. el, el,
0: sí, es, o sea, la sensación de, de la
1: RAE, ¿no? Sí, entonces, bueno. ¿Quiénes son estas nueve musas? Pues tenemos a Calliope, que es la musa de la elocuencia. A Clio, que es la musa de la historia. A Erato, que es la, mus la musa del arte lírico. Euterpe, que es la que más nos concierne a nosotros, que es la, mu la musa de la música y que está representada eh, por una flauta a veces simple o a veces doble, ¿no? Ah, Oye, que
0: por cierto, con en el caso de Euterpe, deben de recordar, si alguien ha escuchado todos los episodios, todos los episodios de, de este su querido podcast.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Así empezamos uh. con, con es Esas fueron las primeras palabras. Ah, oh, qué bonito. En, en
1: honor a la diosa Euterpe. Ay, qué cursi. Exacto, esas. es. Ay, qué cursi. Oh, qué bonito. Sí, sí, sí.
0: Continúa, perdón. Luego
1: tenemos a Melpóneme, que parece basura.
0: <risa> Melponeme el, el
1: ¿Qué es contrabajo. la musa de? La, dejémoslo así, es la musa de la tragedia, Apolipnia que es la musa de la retórica, a Thalía, que es la música de la comedia, a Urania, que es la, mus la musa de la astronomía y de la astrología, y por último tenemos a Terpsícore, que es la musa de la danza y se le representa como un instrumento musical de cuerda, una viola, o una lira. Para okay. más información sobre Terpsicore, pongan, eh, pueden poner en YouTube... Esther sicore de Les Lutiers, ¿no? ¡Oh, sí, cierto! <risa> o sea, es una broma, pero sí vean el video, ¿no? Porque, sí, bueno, ya sí. me estoy yendo por las... Ya me estoy yendo por las ramas. Las Está ramas buenísimo son, ese, ¿no? ese, ese chiste. Chiste, chiste de, de Les Lutiers. Sí. Terps, que, por cierto, pues, Les Luthiers... Le, eh, estos amigos, pues, eh, también cuentan... Eh, Historias, ¿no? De una manera bastante peculiar.
0: Mi favorita, la de Perdónala. Justo te cuenta la historia de... de, de, de... Bueno, no, escúchenla. Es un bolero bien bonito, bien escuchen, sabroso.
1: Escuchen, escuchen. A mí me gusta mucho la de la cumbia epistemológica por obvias razones, ¿no? Escuchen, oh. escuchen ahí. <risa>
0: Porque qué filosofía?
1: En fin, que a las musas el poder que se les atribuye con más frecuencia es el de atraer a la mente del poeta mortal los sucesos que ha de relatar, ¿no? Como bien decíamos Colomero, de ¿no? Y pues les otorga también el don del canto y, y todo esto, ¿no? Pero fíjate, o sea, cuando hablamos de musas, siento que podemos decir como que es un tema muy antiguo, pero la realidad es que... La historia de, del arte está colmada de musas de carne y hueso, ¿no? De mujeres, eh, lo entre comillas inspiradoras, ¿no? Que, pues, a, que prendían la leña del hogar, que atendían a estos magníficos artistas, ¿no? Y que les daban todo lo mejor para que ellos pudieran crear obras magníficas, inmersos en sus mundos, animados por el aliento y el esfuerzo de estas mujeres, ¿no? O sea...
0: Eso existió alguna Para vez? mí...
1: <ríe> y existe cabrón sí o sea y para mí es tache 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 no y tenemos el ejemplo de Penny Lane no de la peli Almost, eh, Almost famous, famous no oh, sí, peli. casi famoso se llama en español sí 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 no mm. este o oh, no sé cómo se llama este, que bueno, por si no lo recuerdan o si no la han visto, pues Penny Lane es esta chica menor de edad, ¿no? Eh, que es como la musa, ¿no? Es una persona que inspira y soporta la existencia de la, de la música, ¿sí? Y es que solemos pensar en las musas del rock... Como mujeres que inspiran artistas a escribir canciones acerca, acerca de ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, Yoko Ono y leno ¿no? Claro. Pero más parece, o sea, que, el que... O sea, ser musa es como un trabajo, ¿no? Entonces, no nuevo vuelvo a poner tache, Ajá. ¿no? Porque, o sea, de repente parece, al menos, no sé, en la literatura y toda esta onda como de... Eh, Alguna vez hablé contigo de las Manic Pixie Girls y, ah, sí, y todas no. todos eh, eh, es, es, estos personajes femeninos que parece que solo existen para inspirar a los hombres a ser mejores personas o a ser mejores artistas, ¿no? Y fuera de eso, pues... A mí me
0: vino a la mente pues no, ¿no? Beatriz de La Divina Comedia.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Bueno, o sea... Uh, quitando todas estas taches de la peli, de las musas y de toda la historia, de la humanidad, del arte, de la filosofía, de la literatura, etcétera, Hay una pregunta en esa peli que me parece interesante para este capítulo de No me toques las bocinas. Y esa pregunta es cuando William, o sea, el periodista, por si no recuerdan muy bien la peli, le pregunta a Russell, que es como el músico vocalista o algo así... Eh, es mejor una canción si lo que dice realmente te pasó. Ok. Como que toca de nuevo este tema de, de la inspiración. O sea, si la siento como muy conectada a Johnny Cash, ¿no? Y, y a esta... ¿no?
0: Sí, porque justo eso, o sea, hay veces que contamos, más bien, yo creo que la mayor parte del tiempo contamos una historia para que nos deje un aprendizaje, una moraleja. Y este, entonces el fin de contarte una historia no es la historia en sí, sino aprender algo de ella.
1: ¿Crees? Yo estoy como en... no sé, estoy en desacuerdo un poco con eso. O sea, siento que las historias no necesariamente tienen que darte un aprendizaje de moraleja. Porque cuando me dices eso, siento como que si estuviera leyendo un libro que escribió mi abuelita para mí con moralejas. güey No, así como que, no. Siento que las historias se pueden contar y no necesitas aprender absolutamente nada de ellas. Y se tienen que contar por el simple hecho de que son buenas historias. Y pueden pasarte a ti, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la novela, pues ahora ya está como Entiendo. muy de moda esta onda de la autoficción, ¿no? Pero pueden no pasarte a ti, ¿no? Y ponerte a escribir algo que... Que nada te va ver contigo. No, volviendo a Johnny Cash, eh, justamente... Eh, a ver si no me equivoco porque no, no busqué ese dato. Este... Él, él decía que, que le llegaban muchas cartas de, de las prisiones, ¿no? Preguntándole cómo era... Cómo había sido su vida en... Mm. Eh, at Folsom Prison, justamente, ¿no? Y... O sea, la realidad claro. es que ese güey nunca claro, había claro. estado en la prisión. Sí lo habían detenido un par de veces, pero pues no había estado nunca en la prisión. ¿no? Y todos pensaban que... Ay, eso... O sea, para los reos era una inspiración. Por eso, o sea, tan así que, que hizo ese disco este claro. magnífico, ¿no? El At For Some Prison, ¿no? Porque pues, para los reos era, no mames, no, Johnny Cash, ¿no?
0: Claro. De hecho, a mí, en, de, en mi caso lo que me recordaste fue a Joaquín Sabina que en su biografía este, hay una biografía que... Uh, tú tienes el libro, pero... Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama el, el, el autor y vaya el que lo entrevista, porque es una biografía en forma de entrevista. El libro
1: se... Porque aquí lo tengo, lo estoy viendo. El libro se llama Sabina en carne viva. No alcanzo a ver el autor, está muy sí. lejos.
0: Bueno, ese mero justo uh -huh. le pregunta. Oye, tú, tu inspiración... Hablas mucho sobre las mujeres, pero especialmente las mujeres de la vida galante, este acompañantes de, de, este, de la noche y un montón de nombres que le dan, ¿no?
1: Acompañantes de la noche. Entonces, ya. obviamente la pregunta es... <risa> ajá.
0: Entonces, la pregunta es... ¿Te has enamorado alguna vez de alguna prostituta? Y él, obviamente, tan poético como es, dice... Bueno, pues es que me enamoro cada noche. Pero en realidad... Solamente es, he, he estado con... con con alguna de ellas dos o tres veces y solamente una vez me enamoré y solamente una vez he tenido sexo con una de ellas ¿no? es pero vaya a él lo que le interesa es las historias que le cuentan ellas le gusta sí. esa vida ¿no?
1: sí, 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 y es que ¿Recuerdas, no? Bueno, afuera a, a del aire, la mañana estábamos platicando justamente sobre lo performático y el concepto de performance, ¿no? O sea, ahí este, este amigo, pues justamente lo que está haciendo es hacer, hacer un performance, ¿no? Y justamente siento que para poder contar como estas buenas historias tienes que tener esa actitud, ¿no? O sea, de... güey, O sea... Pasó esto, así de lo más x, pero de aquí te puedo contar una muy buena historia, ¿no? Y regresando un poco a Johnny Cash, me acuerdo que cuando vi el... Un documental que salió en YouTube, no sé cómo se llama, salió hace como dos o tres años, ¿no? Y que realmente no es un documental, yo pensé que un documental es una cosa extraña, donde pasan grabaciones de, de Johnny Cash eh, platicando un poco sobre su vida. Y ahí fue cuando me di cuenta justamente de esto, o sea, es que Cash es un performance, o sea, realmente la vida de Johnny Cash, o sea, no es que él mienta no es que su hermano se haya muerto, no es que o sea, no es que haya pasado por todo eso, ¿no? pero sabe cómo cómo hacerlo, ¿no? sabe, sabe cómo sabes cómo contarlo ¿no? eso, ese es, este, es el como... contar
0: historias, el saber lo que eso es lo que hace que, que te interese cierto artista más allá de si saber si es una historia real o no el que te interesa el que quieras escuchar sí
1: sí sí o sea sí y en el caso de Johnny Cash pues a mí me parece que toda su música se trata como sobre de lunes a viernes ir a la guerra para changuearse un chingo con un chingo de cocaína los sábados y redimirse los domingos no o sea tiene uh -huh. como sus eh, sus statements bien puestos, ¿no? Entonces, eh, ¿no? ya sabes qué es lo que vas a comprar cuando pones un, un disco del señor Cash, ¿no? Pero, eh, uh -huh. eh, también hay, pues, otros artistas, ¿no? Que, que cuentan que cuentan historias. Eh, hablábamos la otra vez, eh, igual fuera del aire, ¿no? De, de Lady Gaga, que aparentemente, pues tú dices, oye, ¿a poco Lady Gaga... Eh, pues cuenta historias, ¿no? Y cuenta historias interesantes también, Porque estás hablando de Lady Gaga ahorita, ¿no?
0: Ajá, sí, de, eh. de hecho, así como lo dices, es como de, este, yo pensaría más, ah, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero yo pienso más en Lady Gaga como más cuando te están describiendo una emoción más que contar una historia.
1: Justamente, ¿no? Pero siento que, sí, o sea, la forma de contar... Vamos a quitarle historias, ¿no? O sea, la forma de contar ya es totalmente distinta, ¿no? Porque al final es como contar una historia, pero sin contar una historia, ¿no? Justamente a lo que te remite es a, a sentimientos. Es como de repente más metafórica, ¿no? Y es que eh, también siento eh, que uh -huh. las palabras que utilizamos para la música de ahora han cambiado eh, mucho, ¿no?
0: O sea, uh -huh.
1: o sea por ejemplo
0: el bolero
1: la otra vez que pues vi que se murió Armando Manzanero y dije ah pues a ver voy a ponerme un disquito del maestro Manzanero hasta saqué mi vinilo ¿eh? solo tengo un vinil de Manzanero y que pues, tras, no empieza la de voy a apagar la luz y escucho Ajá, sí. Voy a apagar la luz pensar para en pensar en ti. Ah, oh, cabrón. No, pues este amigo lo okay. que está diciendo es que se va a chaquetear básicamente. Güey. O
0: sea... Este, ok.
1: Onanizarse. Este, no, diría, a ver. Dirías onanizarse. tú. nanizarse <risa> Mi search. Exacto.
0: Para que no se escuche una pinche palabrota ahí.
1: Una, pi este, una pinche este. palabrota. Oye, sí, eh qué oso. Mi tía la otra vez escuchó el podcast y me regalló por este. decirlo de groserías.
0: <risa> no <risa> Ay, no te conoce. Ay, pero ah, ese es un buen tema. ¿eh? Siempre he tenido esa duda. Porque, ah, bueno, a ver, antes de... ¿Esto tiene que ver con lo de Lady Gaga?
1: Pues no sé, güey, pero está divertido. Tiene que ver con que... Bueno, es que después iba a platicar un poco del reggaetón, ¿no? Pero la idea general de esto es que hemos cambiado la forma en que contamos historias y que la, las palabras que utilizamos también cambia, ¿no? O sea, claro. Lady Gaga a lo mejor no es como el ser más poético del mundo. Utiliza palabras más sencillas y su forma de contar es mucho más sencilla, pero al final te está transmitiendo eh, una pequeña historia, ¿no? El ejemplo que me parece más claro es la canción de Joanne, ¿no? Este... Y... Pues con Armando Manzanero tenemos esta onda, ¿no? Que... Al final yo siento que no le pide nada a cualquier canción de reggaetón de ahora, ¿no? O sea, claro, de,
0: de hecho, de... Ya, ya habíamos tomado un poquito el tema, pero ahorita, justo así me agarraste, dijiste eso, y la primera canción que me vino a la mente fue Tonight Ajá, is the Night, de Rod Stewart, que desde el título, pues ya no. Entonces... Hoy,
1: hoy cena, Pancho. Este,
0: <risas> así como traducidas... No. no, creo que más cabrón, porque es, este, okay. aléjate de la ventana, este, mantente alejada de la puerta de atrás, desconecta la línea de teléfono, relájate nena, y este, y pues tú relax, ¿no? Este, avienta los zapatos por allá, es, es un poquito más directa, pero el coro dice, este, no, una estrofa más adelante dice... Come on, Angel, vamos. Este. Mi, mi corazón está en fuego. No niegues los deseos del hombre. No seas tonta deteniendo esta ola. Okay. Abre tus alas y déjame entrar Ajá. Sí, sí, sí. al amor. ¿No? Este está un poquito más directo, pero. En, o sea, en, en reggaetón te van a decir esto, pero...
1: Sí, sí, sí. Pero ya tenemos sin Tenemos esta canción de Juan Luis, Juan, Juan Luis Guerra, ¿no? La de quisiera ser un pez. ¿tú? Que qué
0: buena rola. O sea,
1: tú, tú dime qué es eso de quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pesar No, o sea, no, mejor no me digas. No, no, no es necesario.
0: <risa> pero... Oye, pero ajá. yo creo que los boleros este son lo más, este, lo más cercano a esto, ¿eh?
1: Ajá.
0: Desde, por ejemplo, Agustín Lara... Que de por sí ya su toxicidad sí. machista de estos, Ajá. que en estos tiempos no cabría. este Pero vaya, lo hace tan romántico que hasta te dan ganas como de ¿Qué decir... ¡Qué romántico sí, oh, wow, que quiero, me
1: digas eso! Ajá. Quiero
0: ser así. O sea, más allá de lo sexual, ah, que es un poco lo que ya decíamos con Arjona, ¿no? de Pues es que lo romántico era era este estarte estar tras de ti y, y todo eso. Y en el caso del, del, del bolero, eh, pues, bueno, yo creo que pensándolo, yo creo que toda la poesía hasta hace como. Yo creo que desde que empezó la humanidad, ¿no? La sociedad es, 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 es disfrazar la censura. O evitar la censura disfrazándolo. Okay. Sí, la, sí, la sí. Ciudad. O sea,
1: y ahora, pues ya no codificamos ese lenguaje, ¿no? Que justamente, eh, hablando esto de codificar el lenguaje, pues es, esto lo tomo de un video de, del Chombo, ¿no? Que habla sobre justamente este tema y que se llama los no adaptados a la música y a la cultura de hoy, ¿no? Búsquenlo en YouTube, que por cierto, pues ya...
0: ¿No es donde habla de Michael Jackson?
1: No, es donde habla sobre los millennials y las generaciones y así.
0: Ah, sí, 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 claro. Ajá.
1: Y pues bueno, o sea... Porque aquí, déjenme contarles que tenemos como nuestra lista, ¿no? De, de, de ah. eh, en, No me toques las bocinas, somos fans de, ¿no? Entonces, eh, pues el chombo es uno de, de ellos, ¿no? Escúchenlo, está bastante está bastante bueno.
0: Te lo dijo el chombo.
1: Pero, exacto. Que, por cierto, el search, pues aunque lo niegue, yo siento que tiene voz de, del chombo. <risa> por supuesto que no Oye, pero bueno, o sea, afortunadamente tenemos también muchísima música que no es reggaetón Y que sabe cómo contar historias, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Bob Dylan, tenemos a Cat Stevens, eh, tenemos a, a The Eagles, ¿no? Que son canciones como, vamos a decirlo, bueno, aunque Bob Dylan sigue... O sea, el año pasado todavía sacó un disco y así. Son canciones viejitas, vamos a decirlo así, pero bastante, bastante interesantes algunas, ¿no? Que, por cierto, a ver, hablando de Bob Dylan, ¿no? ¿Recuerdas que hace rato hablábamos de Homero y esta onda de la oralidad, no? Entonces, aquí voy a recalcar nuevamente para... Uh, o sea, a ver. Ahora que estamos hablando de Bob Dylan, que el periodo de la historia humana en el que la literatura se apoyó en el texto escrito es realmente insignificante. O sea, tenemos muy poco tiempo escribiendo en comparación a la literatura que ha sido producida, recibida y transmitida de manera oral, ¿no? Y esto incluye la canción, ¿no? Por lo tanto, eh, yo digo que es posible afirmar que la forma natural de literatura para nuestra especie no es la que se escribe y se lee, ¿no? Sino la que se canta o recita o escucha, ¿no? Y en este sentido, pues a mí me parece como el argumento perfecto por el cual Bob Dylan sí puede ganar, un Nobel de Literatura, ¿no? Ora. Porque Bob Dylan es un poeta oral. Punto.
0: Claro, ¿no? es, o sea... es, es, es primero la, la poesía acompañada de música. Cuando la mayor parte de la música es al revés. Música que se complementa sí, con la Sí, o de... sea,
1: y es oral. Es que de repente cuando, cuando ganó... O sea, como que me... De... Recuerdo que algunas personas me preguntaban así como... O me decían, ¿no? Pero es que ese güey ni ha escrito libros. Bueno, primero. Creo que ese güey tiene como dos o tres libros, ¿no? El primero es el de Tarántula y luego los otros son unas biografías y no sé qué, ¿no? O sea, sí, güey, sí tiene libros. No, no ganó por eso el Nobel. O sea, eso me queda claro. No Lo ganó por sus letras, ¿no? Claro. Pero es, es, es básicamente esto. O sea, ¿quién dijo que la poesía tiene que estar... Impresa. De hecho. No,
0: o sea, de hecho, justo. Pues, este, puede ser
1: también oral. ¿no? Pero.
0: Pero justo, mira. metiéndonos un poco en la parte de la música. Estaba viendo unos cursos sobre historia de la música. Y, y de las primeras cosas que me llamó la atención fue que. al parecer. lo primero que hacen los. los. los Homo sapiens no civilizados aún es empezar a usar sonidos para comunicarse con otros. Es decir, empiezas a golpear piedras, empiezas a hacer sonidos guturales y esos sonidos guturales empiezan a alargarse las vocales o alargarse los sonidos. Y para hacerlo más entendible o, o más eh, inteligente, bueno, esto es evolutivo, es cómo se le va agregando el ritmo. Entonces, lo que decía este... Este. Este es un video. Dice. Creo que se llama soundless el video. Pero bueno, ok, perdón. Entonces, en resumen, al parecer, la música cantada, incluso es antes que el lenguaje, como tal. Ok. No hay palabras, pero hay una voz con una intención de comunicar algo. Con un ritmo, Ajá. ¿no? Que
1: también te comunica algo. Ajá.
0: Entonces, y bueno, si lo vamos pensando después, justo esos primeros fonemas empiezan a ser ya. Ah, mira, hablando de leitmotivs con Jaime Altosano. No, no, no,
1: no, no. En... Eso después hablaremos. No. Leitmotivs. Ok, pero. pero ok,
0: eso, eso después. Pero el punto es que justo empiezas a usar palabras en específico para. para este. Para un sentimiento para comunicar, ajá, para un sentimiento o comunicar una idea, ya después a lo mejor se va perdiendo, se va dividiendo ya el lenguaje como tal, pero la música incluso es, hasta los primeros rituales son, tienen que ser musicales, para entendernos todos.
1: Y también para poder memorizarlos, o para poder aprenderlos, ¿no? O sea, sí, también. sí, sí. sí. Uh -huh. Todo es música. ¿Sí? Ah.
0: Porque además, el ser humano no es el único que usa música para comunicarse.
1: ¿Quién más usa música?
0: En el caso de las aves, es, es conocido que las aves este, tienen silbidos en específico ah, ya. Sí, claro. donde tú puedes reconocer que está la ave por esa tonada con ritmo y una melodía que es lo básico de la música
1: Sí,
0: sí, sí, sí Justo. Entonces, este, sí, sí creo que, y eso es lo que está haciendo Dylan, ¿no? Cantar, sí, 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 comunicarse a través de la, de la voz Sí, 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 a la chingada pues, de
1: ella total. Nunca me vuelven a decir, güey, que, que por qué Dylan que no sé qué, güey. O sea, sí, se lo ganó, ya. ¿Cuál es el pedo? ¿No?
0: <risa> Amigo poeta, ¿qué se siente que, que Dylan haya ganado un, un Nobel?
1: Exacto. Oye, y por otro lado, pues también tenemos otros géneros, ¿no? Como la salsa, que la otra vez estábamos hablando de, de Rubén Blades, ¿no? Mi search.
0: Es que este... Rubén Blades, qué bonito, escribe historias. Eh, la de Pedro Navajas. Ajá. Bueno, más allá de la música, esa creo que este chavo de Sean track le hizo un análisis y no me había dado cuenta de la complejidad armónica que lleva esa canción. Pero en especial, fuera de todo eso...
1: Pues es que toda la salsa, güey, no manches.
0: Sí, sí, sí. De hecho, por eso es que lo más parecido es que la salsa, incluso los, los de Latin Jazz pues no lo ven tan, tan acá porque es una estructura pop. Pero a final de cuentas, la salsa está catalogada dentro de Latin Jazz en el mundo. Ok. Latin Jazz, ¿eh? Y es que sí están bien
1: conocidos. Sí, sí, sí. Y bueno, también por otro lado tenemos, pues, la trova, ¿no? Que a mí en lo personal no me gusta tanto. Ustedes disculparán. Pero pues la respeto, ¿no? O sea, y tenemos así personas como Silvio Rodríguez. Déjame,
0: Fernando Delgadillo en <ríe> Fernando paz. Fernando
1: Delgadillo. Eh, Pablo Milanés, ¿no? Eh, Juan Manuel Serrat. ETC, ETC, mm. ETC.
0: Rodrigo González, güey. No mames. Ok. Wey. Sí, güey, también como les, les, les sabía contar historias con un tono chilango, con historias del Y especie? yo
1: tengo una duda, güey. O sea, a ver, a ver, tú ayúdame. O sea, ¿por qué él es un trovador? ¿Por qué lo consideras un trovador?
0: A ver, Karenina. A ver... A ver, cariño, Rodrigo González puede ser lo que quiera hacer. De Ajá. hecho, está más catalogado dentro del rock que dentro de la trova, pero. De hecho, ¿sabes qué? Es más okay. bien folk. Porque hay veces donde se puede confundir la trova con el folk. Y es porque los dos, por ejemplo, si tomamos en cuenta a Dylan Cash, el folk está como que su estructura básica. Más bien, es muy minimalista en su música. Una guitarra, tres acordes, que suele ser uno, cuatro, cinco. Dígase un do, fa, sol. Y regresamos a do. Ajá.
1: <risa> y este... Ay, no me hables de eso. Ok. Ajá.
0: Ajá. Y... Y sobre eso, por eso te decía que en el caso de Dylan, la base musical es mucho más sencilla y lo complejo está en la letra. En el caso de La Trova... Es también, a veces, una sola guitarra. A veces puede ser junto con la armónica o con otro instrumento de acompañamiento. Ok. Eh, pero la diferencia yo creo que está en que la trova está basado más de venir en, en, un, en un esquema más latino. Es más complejo en, armónicamente. Pero los dos van a contar historias o van a... Y en especialmente la trova, digas, son Silvio Rodríguez, va a ser más también para la... Para... La denuncia para lo... Ya tirándola hacia lo político también.
1: Sí, porque... Eso social. iba, porque también está como esta onda de la canción de protesta, ¿no?
0: Ándale, la canción de protesta. Y en el caso de Rodrigo González, es que es una guitarra, la mayor parte de su música, eh, una guitarra, una... una este una armónica, su voz... Si bien tiene canciones que caen en el folk, también tiene canciones que van hacia, hacia la trova un poquito más compleja, arpegios en la guitarra más complejos. Pero este, ahorita que lo pienso, sí, creo que Rodrigo es más bien folk, folk chilango.
1: Ok. El y,
0: profeta del no Y es
1: que justo, o sea, volviendo a este tema como de la trova, la transmisión de historias, ¿no? Eh, yo me preguntaba uh, en, hace rato que estaba pensando que, qué onda que íbamos a decir aquí en el podcast. O sea, como la diferencia entre el trovador, el juglar, el güey que canta folk y así, ¿no? Porque pues parece que lo que ha, tienen en común es justamente esto de transmitir historias, ¿no? Pero encontré, o sea, que para empezar el término juglar... Este es como un término más medieval, ¿no? Y que engloba como a, a un personaje que se dedica a las artes escénicas, sí. independientemente de pues qué tan bueno era, ¿no? Cuánto ganaba y, y a qué público intratenía y,
0: y además entiendo y más entiendo que el juglar su función era más justo transmitir lo que estaba pasando en otros lados, pero su base musical. Básicamente eran las tres mismas canciones siempre, pero acomodándole la letra para contar la noticia del, sí. del, del año o del mes, ¿no? Este, y es donde hace la diferencia con los otros dos géneros o estilos de música para contar. Y, al,
1: y algo interesante, ¿no? O sea, el mismo Juglar podía podría recitar, cantar, bailar, etcétera. Ándale. ¿Ante los nobles o ante el pueblo? ¿no? Uh -huh, uh -huh. no sí. Pero sí, como bien dices, o sea, la, eh, los juglares o la juglaría es la transmisión generacional de la música popular. Ojo, no litúrgica, que pues te lleva a las novedades, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el trovador? Que el trovador, pues es. Hablando de la Edad Media de nuevo, este, es el autor, ¿no? Creador. Y el juglar es solo el actor, es solamente un intérprete, ¿no? Ya es hasta el siglo XX ah, okay. cuando aparece esta imagen de cantautor como pues todos los, los que hemos hablado, Bob Dylan, Johnny Cash Silvio Rodríguez, o sea, todos ellos ¿no? Pero esto ya es más un, con, un concepto del siglo XX eh, creo y también interpreto, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues tengo un pequeño dato curioso sobre Boesio, nada más porque lo voy a decir nada más porque me gusta mucho Boesio, ¿no? Eh, que él decía que hay dos clases de músicos, ¿no? El primero pues, es el teórico musical, que es el que no se mancha las manos. Así son palabras textuales. ¿no? Ah, okay. El que no se mancha las manos tocando cantando. ¿no? Uy,
0: qué fifi. Y
1: el intérprete o instrumentista. ¿No? Que es pues un vulgar, ¿no? Que está total enteramente exiliado del verdadero entendimiento musical, ¿no? O sea, tú puedes ser un, un cabrón tocando el piano, bueno, que el piano no existía en ese entonces, pero no sé, algún instrumento este, romano o medieval, porque hay que recordar que voy a decir fue el último.
0: Clavicordio.
1: Es considerado el último romano, el primer medieval, ¿no?
0: La lira. Flauta.
1: Y o sea, sí, o sea, eres un cabrón en la lira, pero eh, según poesio, eso no hace, o sea, no tienes un verdadero entendimiento musical, ¿no? O sea, solo uy, los pues creadores. perdón. <risa> uy, pues perdón. Sí.
0: Soy un. Soy un, como este? Un vulgar. Un humilde músico.
1: Un vulgar intérprete carente de entendimiento.
0: ¿Te imaginas si viera ahorita a los, a, a los a los grandes de la música rockstars? No, o sea. Popstars y. Se da un sí, tiro sí, en la sí. cabeza otra vez. No,
1: bueno, otra vez no, porque no se dio un tiro en la cabeza. En vez de escribir este la consolación de la filosofía, pues hubiera suicidado, ¿no? no no había esperado a que alguien lo matara. <risa> <Simón>. <risa>
0: ok. Ahora es, en la parte del folk, la trova. Este también ya son géneros que ya no son tan populares. Pero, y en la música popular actual, este, ¿crees que se cuentan las historias de diferentes maneras? De repente ha empezado a salir como mucho artista que es como muy metafórico. No sé, por ejemplo, pienso en un Zoe que... Sí. Este, la banda Zoe, no tu sobrino. Eh, Ajá, este, <risa> ok. Que, que, a, que al parecer lo que hacen es más rimar frases que se escuchen acá como... Como este, en sí, el espacio. Que, que
1: tiene que ver más con la métrica. Yo siento que sí hay un buen de artistas, güey, que cuentan historias de maneras interesantes. Y la primera que... No sé si distintas. Pero sí, o sea, pienso en Billie Eilish, ¿no? Y pienso como en su última... Amamos
0: a Billie Eilish. Rola.
1: Aquí. Ajá, bueno, amamos al Chombo, a Billie Eilish, a Jaime Altosa. No, no, después hacemos la lista. Este... Es larga. Siento que... Siento, sí, la lista. Siento que... Ay, Dios mío. <risa>
0: Ajá. Sigue, sí ¿Sientes que...?
1: Sí, sí. <risa> que... Por ejemplo, con la última canción que sacó Billie Eilish... Bueno, no la que acaba de sacar hace unos días junto con Rosalía, sino la otra, la de My Future. ¡Ah! Uh,
0: ¡Qué rolón! ¿No? No,
1: me... O sea, por ejemplo, está contando hasta cierto punto una historia, ¿no? Y está escribiendo un sentimiento que es... Quiero seguir soltera porque pues quiero seguir soltera, ¿no? Y quiero dedicarme a mí, ¿no? Ajá, sí. Y pues aparte le pone un pianito y después le puede decir como cosas bien chidas. Sí, una armonía ¿no? bien chida. Que a mí me parecen que son interesantes, ¿no? Pero, este...
0: ¿Pero cómo diferenciarías tú la forma de, de contar esa historia con lo que ha pasado antes? Yo yo no le había puesto tanta atención a eso, de, a esa letra. Me había gustado mucho más Sarola por la parte de la música, pero ahora que lo dices, sí tienes razón, me contó algo que...
1: Mira, vamos a ponerlo así de simple.
0: Que no había notado.
1: Existe el rap, ¿no? Y es un género que pues actualmente, o sea, igual y tú y yo no lo escuchamos, pero hay mucha gente que lo escucha y que, o sea, ¿de qué habla el rap? Bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que hace es contarte... Una historia, ¿no? Este... por medio de este recitativo, ¿no? O sea, que no es como ni cantado, ni platicado, ni nada, ¿no? O sea...
0: Ese es otro que amamos aquí a este...
1: Hacia Gerardo Kleinberg, ¿no? Este. El
0: máster sí, de la ópera.
1: Sí, sí, síganlo en su canal de. de fe bueno, en su canal de YouTube. Oh, es que vamos a puros youtubers. No, este Gerardo lo pueden, lo pueden seguir en Facebook, ¿no? Pero justamente, o sea, cuando habla. Hablemos de ópera. Cuando habla del, del recitativo y, o sea, la ópera y el rap en ese sentido, pues nos cuentan historias, ¿no? Súper complejas.
0: Ay, oye, y a ver. Hablando del rap, pero, por ejemplo, ahorita me está viniendo una idea. Creo que. Lo que a veces puede hacernos menos interesantes a ciertos géneros... Yo, por ejemplo, escucho banda y no me desagrada. Pero a veces lo que sí me desagrada es la misma historia que me cuentan siempre. Quiero ser un cabrón y lo cabrón sí, está en ser, este, sí. tal vez, tener un chingo de viejas, estar tomando Buchanan. Pero al final, y es un poco también el reggaetón y es un poco también el trap... Y el rap de contarme Yo la siento misma que, historia siempre. Uno,
1: bueno, quizá eh, pues. la música norteña la voy a como a generalizar, ¿no? O sea, sí puede ser que te cuente como mucho ese tipo de historias. De repente siento que el reggaetón, eh, lo poco que he escuchado de reggaetón, sí te cuenta un abanico más, más grande de historias, pero por lo que veo, ¿no? O sea, no sé, en redes sociales y así... Este, que ya casi ni tengo redes sociales, pero bueno, o sea, es como que a la gente le gusta porque sí le está contando como la historia que ellos querrían vivir, güey. En el caso específico del reggaetón, ¿no? Y en el caso como específico de las canciones de Bad Bunny, ¿no? Que es, sí son como más...
0: Eh, sí, es, que se va más hacia el deseo más que al... El... Al, a lo que he hecho, sino a lo que sí, quiero Sí, es hacer.
1: como una música muy consumista, por así decirlo, ¿no? Es como, ajá, apelan al deseo justamente. Entonces... Oye, y
0: que es cagado porque a mí me gustó la de Hawái de Vacaciones, de Maluma. Ajá. Y, pero ¿sabes por qué me gustó? Por... Y te cuento una historia. Ajá, y es una historia que tiene un fondo real que es que para ser... Hacer... Maluma, que lo que escucho de él es por mi trabajo, porque ahí se escucha, porque. En no el hay necesidad de excusarte, güey. Podrías cosas. estarlo
1: escuchando en Spotify y... y aquí no te vamos a criticar. <risa> bueno, yo no.
0: <risa> nah, pero vaya. Pero justo esa me gustó porque, uno, no suena al clásico reggaeton de este escandaloso y bailable. Es bailable, pero justo es una historia donde este güey no está diciendo yo soy la verga, yo soy este. El que trae a todas sobre mí, que felices los cuatro, no, este sí está en esa regla sí está diciendo. Me la aplicaste, aquí sí soy, aquí sí, sí, sí le sufrí. Sí,
1: sí, sí, ¿no? te fuiste con otro. Ajá. Ok.
0: Maldito Neymar. Ahora, ¿hacia dónde crees que en algún momento puede evolucionar? Creo que en, en, en todo este tiempo de la historia de humana ha evolucionado la forma de, de contar. Sí. Pero hacia el futuro, ¿crees que hay alguna manera?
1: Mira, creo que también hay un tema del que no hemos hablado, güey. Y es la música que cuente historias sin palabras, ¿no? Y hay un buen de música que te puede contar muchas historias sin palabras, ¿no?
0: Los soundtracks.
1: Y aquí ya entra como un tema súper complicado que tiene que ver también con la interpretación o con los soundtracks que sí, ya como que de repente necesitamos hablar de los leitmotifs, ¿no? Este... Y toda esa onda que sí te está contando algo. Sí. ¿No? Entonces... Por un lado tenemos eso, ¿no? Y cada vez está evolucionando más cabrón eso, ¿no? Porque se produce también muchísima música... Eh, pues no solo para películas, sino para videojuegos, para...
0: ¿Sabes qué ejemplo tengo de eso? Ahorita ahorita que me vino a la mente dijiste contar algo sin necesidad de música. Es... De palabras. La canción de palabras, perdón, es la de... Preaching the End of the World de... De este... De... Ah, el vocalista que era de Song garden Se me fue su nombre. ¿Por qué? Vocalista de Odyssey. ¿Chris Cornell? esa es la del... Si bien hay una película que, que fue como basada en esa, la de Seeking a Friend, pero la, la canción fue mucho antes, entonces Ajá. justo está cantando sobre quiero encontrar un amigo que sea, o una amiga que sea este, que sea buena onda, que sea... todo chido. Pero durante la canción están sonando como unos golpes que no son precisamente con el... bueno, sí con el ritmo de la canción. Pero son especialmente estruendosos dentro de la canción. Entonces, antes de ver la película en cuestión, yo me imaginaba justo que era que estaban cayendo cosas en el mundo mientras él está cantando. Y así es como... Mi, ajá. Entonces, esa música me está contando el, el escenario en el que él está cantando. Como si fueran dos historias. Una historia de lo que está pasando en el mundo y lo que él... Okay. Y él describiendo un sentimiento.
1: O sea, sí. Ay, qué Hay
0: bonito me quedó. N
1: cantidad de formas en las que puedes contar una historia. Güey. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sé. Lo que sí sé es como que hasta cierto punto, o uh -huh. sea, como la música más comercial, sí, este, de repente, el, el lenguaje se está volviendo mucho más sencillo, ¿no? Eso sí me queda clarísimo, ¿no? Pero pues también hay música que sigue siendo, eh, pues un poco más compleja, ¿no? En cuanto a la letra y todo eso. Y pues también, o sea, sí. eh, ahora más que nunca con Spotify y así te puedes encontrar, no sé, eh, te voy a poner el caso, o sea, ya ves que de repente yo salgo así como que, mira este pianista, ¿no? Y mira este otro, o sea. N cantidad de... Artistas que
0: tienen de... este, cinco reproducciones. Solamente Karina <ríe> le gusta.
1: Sí. Pero que te cuentan unas historias bien chidas, según yo, ¿no? Y pues nada más utilizando su pianito y grabando en uh -huh. desde su casa, ¿no? Entonces eh, siento que más para allá va a ir como la evolución, ¿no? Como que cada vez... Eh hay más personas que pueden acceder a la posibilidad de contar historias, ¿no? Eso
0: sí, tienes Pero... razón. Y además está democratizando la, la producción musical, ¿no? Ya cada vez es más sí. fácil y de ahí sí, saldrán sí. nuevas ideas.
1: Sí, cada... ahora cualquiera puede contar historias. Ah, bien rata. Más bien siempre ¿no? se pudo,
0: más que antes no te dejaban.
1: Bueno, ahora puedes también llegar al público, ¿no? Sí, sí, justo. En teoría. En teoría, ¿no? Porque ya de ahí a que te encuentren entre, entre tantos. esa
0: es la otra mala. Pero bueno, eso Pero, es para otro capítulo, de hecho.
1: Sí. Sí, 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 sí. Hay muchos capítulos que vamos a hacer mi search. Pero bueno, a ver. Pues, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Porque yo ya me quiero poner a trabajar en el próximo capítulo que me tiene muy emocionada. ¿no? Porque ya sabes que es... 14 de febrero próximamente y bueno, no es una fecha que me encante, pero es una fecha que me divierte <ríe> ¿No?
0: Es una fecha que lleva hacia ciertas actividades que van acompañadas muy bien de música, pero depende el gusto de cada quien
1: Sí, 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 o sea, mira, ¿estás de acuerdo en que es todo un tema? Esta onda de cómo ligar con música no, la música y el amor. No sé. El próximo, en el próximo episodio estaremos hablando de eso, ¿no? Porque va a salir por ahí como del 11 de febrero algo así. Va a estar bueno. Para que estén listos. Les vamos a dar tips. no ay. Ya nos
0: comprometiste.
1: Oye, sí cierto. Pues ni pedo. O sea... Sí.
0: Pues,
1: esperen. Agu aguarden el programa, ¿no? Y pues bueno, mi search fue... Se va a poner sabroso. Se va a poner bueno. Pues... Espero que te la hayas pasado bien. Yo me la pasé muy bien. Este. platicando de, de todas estas ondas. Ay, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo ya abrí mi Instagram este, para que también me puedan seguir, por cierto. Porque, o sea, ya sabes que yo no tengo ninguna sí. red social, casi. Ahora ya tengo. Pero
0: esta sí la vas a pelar. Ya
1: tengo Instagram y estoy procurando pelarla. Este, pero si no me siguen Una publicación al si, día de hoy Si no me siguen, pues ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué público? ¿No? Entonces, me pueden encontrar como Karenina Zaro. este Pueden encontrar también el Instagram de No me toques las bocinas, que no me lo sé Pero tú sí te lo sabes, Sergio
0: <risa> No me toques las bocinas podcast okay. En Instagram
1: Y pues así, ¿no? También ahí tú tienes ya tu...
0: Pueden seguir también el mío, el este es Sergio Lugo, podcaster
1: y pues bueno, pues adiós, mi search. Karenina,
0: fue un gustazo otra vez, como siempre. Eres la máster en todo esto. Ah, ya, ya, te ya. Te la rifas
1: Me voy a creer tú también, güey, tú también. Me enseñas sobre tresillos, cosa que agradezco <risa> mucho. Pues
0: tresillos, tresillos. Sí, sí,
1: sí. Pues bueno, adiós, este... adiós, mi search. Ay, también. ¿Qué, qué, qué? A ver, dime.
0: No, nada más hacer una invitación porque también hay otro podcast que se hace aquí, La Zona Oscura, este literatura de terror. Yo cuento los cuentos ahí.
1: Ay, este search. Sacando ya te aprovechas voz. de tu voz de ajá, de locutor, tu voz de chombo. Órale, pues, pues escucha Pero La bueno, Zona Oscura. Esa era la invitación. Sí, sí, sí. Pues ahora sí. Adiós. Adiós.
0: Adiós, Karinina. Nos vemos. Bye, mi search. ¿Quién sabe cuándo?
1: Quién sabe cuándo, pero Bye. sí, mejor cuidarnos Bye Ay, Y ya voy a finalizar la reunión que puedo con mi vida Porque me hace falta ya más emborrachamiento Me hace falta ya emborrachación Ay, no, no, no.